0: Aalto-yliopiston podcast. Oletko sinä, Hanna Renval ikinä nähnyt oikeasti ihmisaivoja? Siis ihan niin kuin suoraan ilman mitään monitoreja.
1: Olen nähnyt. Olen opiskellut lääkäriksi, niin olen nähnyt siellä montakin kertaa niin eläviä aivoja tuolla neurokirurgian yksikössä. Ja toki sitten myös patologian puolella, niin siellä patologian pöydällä olen nähnyt ja päässyt koskemaankin.
0: Ainakin itsellä, kun mä en ole ikinä nähnyt, niin on jotenkin sillä lailla, että se voisi olla jotenkin mielenpainuva hetki nähdä.
1: No ehkä siinä on se semmoinen, se ristiriita niin sen kanssa, miltä ne näyttää. Et nehän on semmoinen, voisi ajatella semmoinen, kun sä oot nähnyt varmaan semmoisia kumimalleja aivoista, niin ainakin mm. mulla on semmoisia, semmoisia stressileluja ollut joskus. <laughs> ehkä niitä vaan jaetaan tuolla aivopiireissä, mutta, mutta et jotenkin et ne näyttää niin semmoiselta, niin ei oikein miltään. Ja sitten se hmm. oikeasti se, että pienellekin alueelle niin päärään kohtaan tuleva vaurio on oikeasti voi olla todella niin kuin kohtalokas tai sun elämänlaatuisi vaikuttava. Niin ehkä se ristiriita, niin, kuin, niin se jotenkin konkretisoituu siinä, kun ne näkee.
0: Täällä taas kahvitnäppiksellä podcast. Tervetuloa Kausi kaksi ja uudet, upeat, akateemiset vieraat, joiden kanssa voimme ihmetellä, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestä. Mä oon Risto Sarvas, aalto työelämäprofessori ja tämän podin juontaja-ihmettelijä. Kakkoskauden ensimmäinen jakso menee heti kuulijoiden korvien väliin, syvään päähän ja ihmisyyden elimelliseen ytimeen. Vieraana on aivotutkija ja translationaalisen aivokuvattamisen professori Hanna Renval, joka tutkii muun muassa muistisairauksia, lieviä aivovammoja ja aivoinfarktien vaikutusta puheen tuottoon.
1: Tervetuloa, Hanna. Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Jos sallinet tämmöisen metaforan, että jos aivotutkimus on nyt karttojen piirtämistä ja yritetään ymmärtää, että mitä kaikkea siellä onkaan, niin... Yhteenvetona, kuinka paljon me nyt tiedetään? Onko koko maapallo kartotettu ja nyt vaan pitäisi niin ne rantaviivat mennä? Onko siellä vielä isoja valkoisia alueita? Mikä sun näkemys on, että kuinka hyvin me ymmärtää sitä pääkoppaa tai sitä aivoa?
1: Äh, joo, nyt mä vastaan insinöörinä, niin mä sanon, että voi, meillä on niin hirveästi näitä vielä kaikenlaista teknistäkin tässä välissä. Että me, näin me ei millään voida vielä sanoa. Mutta sitten kun mä puhun mun neurologiminänä, Jaa. joka on kuitenkin nähnyt... Miten paljon me voidaan jo sekä rakenteellisella että toiminnallisella kuvantamisella vaikuttaa potilaan hoitoon, arvioida sen, hänen kuntoutumistaan, ja miten paljon me oikeasti niin kuin jo terveestäkin aivoista ymmärretään. Että kyllähän mulla on jo aika hyvä käsitys, kun mä laitan koehenkilön sinne mittalaitteen alle, niin mulla on jo hirveä hyvä käsitys, että mitä mä niin oletan, että mä näen. Yeah. Niin kyllähän me nyt aika paljon sitä jo ymmärretään. Mutta että aivotutkimushan on itse asiassa aika nuori tieteenala. Okay. Et siis ensimmäinen niin toiminnallinen aivotutkimus on tehty 20-luvun lopulla. Saksalainen neurologi mittasi yhdellä anturilla niin semmosen, nimenomaan sellaista aivorytmiä. Ja osoitti, että semmoinen kymmenen hertsin rytmi tuolta takaraivolta oli tota, havainnoitavissa. Ja, ja siitä on tultu tosi pitkälle, kun että meillä on sit se 306 magnettianturia mm. käytössä – mutta mitä monimutkaisempiin kysymyksiin me mennään, niin ne on nimenomaan just niitä asioita, mitä me vähiten ymmärretään. Koska siellä myös se, se yksilöllisyys iskee yeah. eniten. Että jos me nyt ajatellaan sitä, että kun me kuullaan ääni tai me nähdään valovälähdys, niin kyllä sun ja mun aivot aika samalla lailla sitten loppupeleissä kuitenkin reagoi siihen. Mm-hmm. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään just meidän oppimisstrategioita tai meidän muistitoimintoja, Mm-mm. niin... Sieltä ne tulee sitten ne yksilöllisyydet ja, ja sitten siellä onkin jo niin monta asiaa siellä aivoissa aktiivisena ja, ja hieman eri aikaan ja ehkä hieman ehkä eri lailla ne alueet kommunikoi sulla ja mulla. Niin kaiken tämän kokonaisuuden ymmärtäminen, niin siinä meillä on ihan hirvittävästi tehtävää.
0: Onko se nyt ihan väärin sanottu, jos mä ajattelen, että se rakenteellinen kuvaus on vähän niin kuin valokuva, että mä otan niin Ja sitten tämä on enemmän tämä toiminnalle, jolla on videokuva, että me nähdään liikettä ja muutosta.
1: Juurikin näin. Ja useinhan nämä kulkevat vielä yhdessä, että esimerkiksi meidän mittaava toiminnallinen kuvantaminen, se yhdistetään sitten mahdollisimman hyvällä tarkkuudella sitten myös siihen paikkakuvaan. Tällä saadaan sitten se kaikkein paras käsitys siitä, että mitä tapahtuu ja missä tapahtuu.
0: Just joo. Sitten me mitataan sähköä ja me mitataan magneettikenttiä. Voisi kertoa vähän lisää. Toi, Nyt loppu se, mitä mä ymmärrän.
1: Joo, eli me mitataan ihan samaa ilmiötä. Joo. Eli kun hermosolut tuolla aivoissa toimii, niin se on sähköistä signaalia. Joo. Siellä kulkee sähköinen viesti ja se sähkökenttää voidaan mitata pään ulkopuolelta sellaisilla pienillä antureilla, jotka liimataan tuohon kalloon kiinni. Ja se on sitten se aivosähkökäyrä. Ja sen ongelma on se, että niiden hermosolujen ja niiden antureiden väli jää aika paljon tavaraa. Että siinä on kalloja, siinä on tota, nahkaa ja siellä mm-hmm. on aivoselkäydin nestettä. Ja ne on kaikilla meillä vähän vielä yksilölliset. Eli se häiritsee sitä signaalia. Se signaali leviää niin kuin arvaamattomalla tavalla kaikkiin näihin kudoksiin siinä välissä. Ja sen mallintaminen tarkasti niin, että me oikeasti päästäisiin kiinni siihen, että missä siellä aivoista se signaali lähti. Mm-hmm. Niin se on vaikeaa. Kun taas sitten tota, muistat koulun fysiikan tunneilta, että kun on sähkökenttää, niin ympärille tulee... Magnettikenttä. Joo. Eli sähköviran ympärille syntyy se magneettikenttä, mitä me voidaan sitten mitata tässäkin tapauksessa. Ja se magneettikenttä ei häirinny näistä tavaroista, mitkä on Ja-ha. siinä antureiden ja hermosolujen välissä. Ja näin ollen se magnettikentän mittaaminen mahdollistaa paljon paremman paikkatarkkuuden. Et parhaimmillaan voidaan jopa puhua, että ollaan niin kuin millimetrien tarkkuudella pystytään aivojen toimintaa seuraamaan niin paikassa. Nämä menetelmät on sinne mielessäkin hyvin erilaiset, että se aivosahkeura on äärimmäisen halpa. Siis semmoisia antureita voi liimata, liimata päähän missä vaan. Ne antureet ei maksa ja se voidaan tehdä aika hyvin tuolla ihan sairaala päivystyspolikritikallakin ongelmitta. Ja kun taas sitten nämä magneettikentät on niin älyttömän pieniä, että maan magneettikentän ja jaat sen niin miljoonalla, niin ruvetaan puhumaan niin kuin sellaisista magneettikentistä, mitä, mitä aivoissa on. Niin niitä ei voi mitata tuolla ihan, ihan missään vaan. Eli pitää olla, suojattu huone. Eli ja. suojaudutaan ulkoisilta magneettikentiltä. Ja sen lisäksi tarvitaan vielä erityisiä antureita, ja. jotka on hyvin kalliita. Eli sen takia se on erityistekniikka. Mutta koska se on niin hyvä yhdistelmä aikaa ja paikkaa, että molemmat sekä aivosähkökäyrä että aivomagneettikäyrä, kun ne mittaa suoraan sitä hermosolujen toimintaa, niin ne antaa meille niin millisekunnin tarkkuudella tietoa. Just. Tämä yhdistettynä siihen hyvän paikkatarkkuuteen, niin se on erinomaisen hieno menetelmä ja oikeastaan paras, vaikka nyt itse sanonkin, kun tällä eniten käytän, mutta myös objektiivisesti ajatellen, niin se on paras Sinä olet paras valinnut yhdistelmä. sen
0: menetelmän, se kertoo paljon. Ja Kyllä.
1: monet muut suomalaiset, koska se menetelmä on myös laajalti täällä Suomessa kehittynyt, eli itse asiassa joo, joo. ensimmäiset monikanava magneto laitteet on rakennettu. Entisessä korkeakoulu, korkeakoulussa, 80 luvulla Siellä on lähdetty rakentamaan, ensin oli neljä, sitten oli seitsemä, sitten oli 24 kanavaa, ja sitten 122 kanavaa 90-luvun alussa, joka oli ensimmäinen semmoinen pään kattava laite, että saatiin kerralla kokopää mitattua, mikä oli aika iso juttu. Tällä hetkellä meillä on 306 kanavaa.
0: Just joo. No hei, täytyykö siellä niin korvien välissä tapahtuu jotain? Eli kun, jos mitataan sitä sähköä tai sitä magneettikenttää? Laitetaanko se ihminen, laitetaanko ne aivot tekemään jotain, että sinne syntyy sitä sähköä vai mit, miten tämä? Niin no kuin, että... siellä
1: on sitä sähköä niin aina, <laughs> eli meidän, meidän aivot eivät ole koskaan hiljaa. Meillä on esimerkiksi aivo aivorytmejä, jotka jo eri alueilla on vähän erilaisia rytmejä ja, ja ne on siellä aina ja jo niiden tutkiminen kertoo paljon aivoista. Että me tiedetään, että ne ei ole siellä vaan sen takia, että ne aivohermosolut pysyisivät niin kunnossa, vaan niilläkin on ihan merkityksensä ja ne vaikuttaa. Todennäköisesti esimerkiksi aivoalueiden väliseen kommunikointiin, eli mm. todennäköisesti nämä rytmit keskenään siellä hieman keskustelee. ja, ja, ja näin. Mutta tota, sen lisäksi me toki sitten aktivoidaan niitä aivoja monilaisilla tehtävillä, eli siellä voidaan antaa vaikka ääniärsykkeitä tai näköärsykkeitä ja, ja, tai tuntoärsykkeitä. Näin se homma on alun perin lähtenytkin, että hyvin yksinkertaisin stepein on siirrytty eteenpäin ja mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun sä kuulet äänen tai näet kuvan. Ja tänä päivänä me ollaan aika pitkällä siitä, että nyt me tutkitaan kokonaisten lauseiden käsittelyä tietynlaisissa monimutkaisissa ääniympäristöissä tai me tutkitaan sosiaalista kommunikointia niin, että toinen istuu tuolla hussin alakerran MEG-laitteessa, ja toinen koehenkilö istuu allon MEG-laitteessa, niin kommunikoi keskenään videovälityksellä, ja me mitataan molempien aivoja yhtä aikaa. Just. Ja näin, että sit ollaan siirrytty parissakymmenessä vuodessa niin hyvin erilaisia kysymyksiä.
0: Mutta sitten siinä, niin siinä sun varsinaisessa työssä tutkijana, niin kuinka usein saat sitten aivojen kanssa tekemisissä, tai, tai mä yritän niin kuin hakea, että miltä vähän niin kuin se sun työarki näyttää?
1: No, täytyy sanoa, että nyt varsinkin kun on siirtynyt tähän professorin pestiin, niin aika paljonhan siitä tutkijan arjesta on nyt myöskin sitä byrokratiaa, mm-hmm. mikä on se ainakin täällä meidän maassa se tyypillinen ketju, että, että sitten kun siirtyy ikään kuin uraketjussa ylöspäin, niin valitettavasti kerkee vähemmän tehdä sitä, mitä oikeasti haluaisi tehdä, eli sitä oikeaa tutkimusta. Mutta kyllä mä edelleen siis viikoittain pyrin pääsemään mukaan Mittauksiin. Mulla hmm. on paljon ohjattavia. Haluan jo ihan itse huolehtia siitä, että he oppivat mittaamaan niitä aivoja oikealla tavalla. Ja toisaalta se on ihan älyttömän mielenkiintoista. Siis mä vieläkin, kun mä pääsen sinne MEG-huoneeseen ja sitten meillä on koehenkilö siellä antureitten alla ja sitten se kuuntelee vaikkapa ääniä. niin siis Se on niin upeaa, että et sä nähdä siinä monitorilla, kun 20 kuulun äänen jälkeen sä näet semmoisen kauniin kuulovasteen. Mm, Jotenkin se on niin hämmentävä, että se, se ihminen istuu vaan semmoisen, että se niin hiusten kuivaillaan tyyppisen pömpelin alla. Se näyttää niin yksinkertaiselta. Ja sitten, että niin kuin että sitten oikeasti ne signaalit tulee sieltä aivoista kuitenkin niin kuin senttimetrien päästä siitä laitteesta. No. Ja sitten siitä huolimatta niin näet semmoisen kauniin vasteen, joka tiedät, että se tulee sieltä kuuloaivokuorelta päästä. Niin se on jotenkin niin hämmentävä hienoa, että oikeasti niin en kilju, mutta siis joskus tekisi mieli edelleen kiljaista opiskelijat. Kattokaa, että mieletöntä, että siis tämmöistä voidaan tehdä. Että tänä päivänä jotenkin, että meillä on kaikilla niin läppärit ja älypuhelimet ja kaikki. Mutta että oikeasti tekniikka siellä taustalla, sekin on huikeaa, mutta mm-hmm. mieti tässä vielä, niin, jotenkin, niin, niin onhan se hienoa. on hienoa, että pääsee käyttämään tuommoisia välineitä.
0: Onko siinä kans nyt just sitä, että me ollaan niin jotenkin, ehkä niinku kirjaimellisesti jotenkin meidän ihmisen ytimessä, Et se on kuitenkin se aivot ja me, niinku, me, me kaikki maalikotkin ymmärtää, että ne aivot ja se millainen mä oon ihmisenä on niinku aika kiinteästi
1: No kyllä, toisissaan. niinhän se on. Et mä oon itse siis tutkinut paljon kielen käsittelyä, mm-hmm. erityisesti niinku puheen ymmärtämistä ja puheen tuottamista. Ja, ja kun se on myös jotenkin osa niinku todella sitä ihmisen ydintä, että esimerkiksi puheen käsittelyyn liittyvät häiriöt hän on hirveän tavallisia, siis esimerkiksi aivoinfarkteissa mm-hmm. ja myös monissa tämmissä neurodegeneratiivisissa sairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa, niin jossakin yeah. vaiheessa alkaa esiintyä semmoisia vaikeuksia, niin nehän on ihan hirvittävän suuria asioita sitten niin kun sä et pysty ilmaisemaan itseä tai sä et ymmärrä, mitä sun läheiset sulle sanoa ja tarkoittaa, niin se on niin kuin todella niin kuin, että ne on isoja asioita.
0: Joo. Yeah. Mutta tekisi mieli sanoa, että me ollaan oikeasti niinku olemassaolo ytimessä. Ja no. just niinku, toi mun hyvä esimerkki just lähipiirille ja, ja muillekin ihmisille se. Että jos se toinen ihminen ei voi ilmaista itseään, niin, niin. Mitä, muuta olemme, mitä muuta me ihmisenä olemme. Kerro vähän lisää tuosta... Sinä, sun tutkijat, tutkimusryhmä, tutkitte niitä. <lopitse> Mä mielisin sanoa, että laitatte ne tuolit päähän, jos sallin <lopitse> niin, tota. Mitä te niinku etsitte niistä aivokuvista ja niistä signaaleista? Mitä, mitä nimenomaan te yritätte saada selville?
1: Aivokuvantaminenhän on niinku todella iso kenttä. Et meidän tutkimusyksikössä tuolla Hussin alakerrassa, niin meillä keskitytään nimenomaan niinku kliiniseen tutkimukseen ja diagnostiikkaan. Eli me käytetään näitä menetelmiä esimerkiksi diagnostiikassa. Mm-hmm. Me pyritään löytämään ne tarkat alueet, mistä epilepsiasta kärsivän potilaan se kohtaus lähtee ja pyritään paikantamaan se suhteessa hänelle tärkeisiin muihin alueisiin. Eli just näihin liikealueet, puhealueet, sellaiset. Mutta sen lisäksi meillä tehdään paljon niin kuin kliinistä tutkimusta. Potilaa. Eli me pyritään niin kuin sairaista aivoista tai sairastuneista aivoista ymmärtämään, että mitä siellä niin on tapahtunut ja mitä se voi opettaa meille aivojen toiminnasta noin yleensä. Mutta sitten meillä on vielä, vielä sit se kolmas ryhmä niin siellä meillä edessä, kun toki kaikkialla muuallekin maailmassa aivotutkimusyksissä, että tutkitaan ihan terveitä aivoja. Mm-hmm. Että on meillä ihan hirveästi edelleen asioita, mitä me ei tiedetä terveistä aivoista. Mutta että se... Perustutkimus on tähän saakka pitkälti nojannut siihen, että on haettu sitä, mikä kaikissa meidän aivoissa on niin samanlaista. Eli ikään kuin se, että koetaan löytää se, se juttu, mikä 20 ihmisillä on samanlaista ja sitten voidaan sanoa, että okei, no todennäköisesti tämä nyt sitten liittyy siihen vaikka oppimiseen tai muistiin, kun tämä kaikilla nyt käyttäytyy samalla lailla tässä kokeessa. Ja tämä on tietysti ollut niin tarpeen, jotta voidaan niin sanoa, että tämä on nyt luotettavaa, mutta... Nyt kun me ollaan ikään kuin tehty tarpeeksi tätä kartoitusta, niin nyt se kysymys on kääntymässä vähän niin kuin toistepäin. Eli nyt me ollaankin palaamassa niihin yksilöihin. Eli nyt me enemmän ja enemmän koitetaan aivokuvantamisessa myös siinä perustutkimuksessa terveillä aivoilla niin selvittää sitä, että mikä on niin kuin yksilöllistä, mikä on niin kuin se sun juttu ja mikä on mun juttu. Ja näyttäytyykö se jollain lailla sitten meidän niin kuin muussa toiminnassamme tai tai esimerkiksi meidän riskissä sairastua johonkin aivosairauteen. Et esimerkiksi oppiminen on tämmöinen asia, missä on paljonkin ajatuksia siitä, että et jos me pystyttäisiin yksilötasolla ymmärtämään, että miten meidän aivot oppii, mm-hmm. niin me voitaisiin ehkä sit hyödyntää sitä myös opetuksessa jonain päivänä. Ja nyt me esimerkiksi ollaan itse kiinnostuneita muistisairauksista. Myös siellä haetaan nyt kovasti tästä aivotutkimuksesta sellaisia markkereita, joilla pystyttäisiin sitten ennustamaan ihan yksilötasolla, että onko tällä ihmisellä riski sairastua jatkossa esimerkiksi etenevään muistisairauteen, vaiko ei. Mm. Eli ollaan niin kuin kääntämässä sitä kelkkaa siihen, että koetaan ha- hakea, että mikä on yksilöllistä ja mikä siinä yksilöisyydessä on ikään kuin normaalia ja mikä ehkä sitten on sellaista jo poikkeavaa. Mutta se on toki vaatinut sen, että me ollaan taas niin kuin ymmärretään niitä suuria ryhmiä, me ymmärretään mikä on ikään kuin se yleinen reaktio aivoissa tietynlaisiin asioihin, niin sitten voidaan lähteä katsomaan toiseen suuntaan.
0: Tuosta herää se kysymys, että jos valotat meille vähän sitä, että kuinka yksilöllisiä ne meidän aivot on?
1: No kyllä me hyvin uniikkeja olemme, että jos ajattelee, että eihän identtisillä kaksosillakaan, niin, niin aivovasteet eivät ole samanlaisia, okay. eli, eli vaikka ne geenit siellä kovasti niin kuin vaikuttaa kyllä meidän aivoihin sekä rakenteeseen että toimintaan. Mutta, mutta, ja nehän on tietysti tosi kovasti yhdessäkin, yhdessä mm. toisiinsa. Mutta, mutta siitä huolimatta, niin kyllä treenaaminen, siis kaikki tämmöinen, mitä me harrastetaan, tehdään, niin sehän muovaa meidän aivoja.
0: Okei, sen verran mäkin tiedän, että, että kun vauvat syntyy, niin ne aivoissahan tapahtuu ihan valtavia muutoksia. Että sehän ei ole millään tavalla niin kuin staattinen valmis, joo, ei. eikä valmis. Niin kuinka paljon se... Niin kuin siitä siitähän se varmaan se yksilöllisyys tulee, ymmärräks mä oikein, että meidän aivot itse asiassa kasvaa erilaisiksi.
1: Ne kasvaa erilaisiksi, mutta mehän voidaan siis, jos ajattelee, että sä saat vaikka aika iäkkäännekin jonkun aivovaurion, ja. niin aivothan pystyy kompensoimaan tosi paljon. Eli muut alueet pystyy vaikka myöhäselläkin iällä niin ottamaan roolia mm-hmm. sellaisissa tehtävissä, mitkä ei enää jonkun toisen alueen niin hallinnassa. Et kyllä aivot muokkautuu hyvinkin paljon, mutta todellakin siis... Me ollaan tutkittu jonkun verran kielen oppimista mm-hmm. tuolla aallossa. Meillä on ollut niin lapsia ja sit meillä on ollut aikuisia. Ja ne on tullut niin useampana päivänä, niin ne on kuunnellut sellaisia outoja Suomen... Niin ne, on niin kuin, ne kuulostaa Suomelta, mutta ne ei ole oikeita sanoja. Ja ne on sieltä ajoilta siis että ne on ollut joskus käytössä, mutta kukaan ei näin tunnista niitä. Ja sitten sanoja, jotka kanssa on niin ihan... Niin Meille. Okay. Ja, ja tota, sitten niitä kuunnellaan ja, ja tota, tietyllä lailla niin, että ihminen ei itse huomaakaan, että siellä itse asiassa toistuu osa niistä sanoista. Mm-hmm. Ja sitten seuraavana päivänä kuunnellaan taas. Niin sitten seuraavan päivän niistä vasteista me nähdään, että itse aivot ovat jo oppineet. Eli ne sanat, mitä sieltä on kuultu monta kertaa hmm. edellisenä päivänä, niin niihin tulee erilainen vaste kuin ikään kuin samanlaisiin uusiin. Ja tämä prosessi on erilainen lapsilla jotka ovat niin kuin kuin vasta oppineet kieltä käyttää. Nyt puhutaan siis sellaisista ekaluokkalaisista tai, näin, ne, He vasta ikään kuin se, se kielen käyttäminen, Oikein, että he ovat puhuneet jo pitkään, mutta kielen käyttäminen on kuitenkin varsin vielä vaiheessa. Ja sitten verrataan siis aikuisiin, jotka on nyt tämmösiä, joilla ei enää siinä mielessä paljon muutosta tapahtunut, niin ne on eri alueet, joissa tapahtuu tätä oppimista sen yön aikana. Oh, Okei. Okay. Siis, siinä on myös tämmöisiä, että ne aivot on niin kuin eri lailla muokkautuvat eri elämänvaiheessa.
0: Tavallaan, jos mennään sitten sinne niin kuin aivoista, otetaan, että niin tavallaan onko meillä toisessa ääripäässä on se niin kuin, tosi abstrakti käsite, niin ihmismieli, persoonallisuudet. Ja sitten toisessa ääripäässä meillä on se luonnontieteilijän käsitys aivoista. Niin kuin, miten iso kuilu meillä on siitä, että me, aletaan, niin kuin, me yritetään, että halutaan ihmisenä ymmärtää sitä ihmismieltä, miksi me, miksi me ihastumme, miksi me rakastumme, mistä tunteet tulevat, miten persoonat eroavat. Niin, kuinka iso kuilu tässä on nyt, niin näiden on, niin aivokuvantavissa ja sun niin tutkimuksen välillä siihen, että me päästään ymmärtää ihmisen fundamentteja asioita?
1: Nyt ollaan isojen kysymysten äärellä. Kyllä. No siis, äh, kyllähän näitä aivokuvantamismenetelmiäkin oikeasti käytetään jo kysymään näitä isoja kysymyksiä. Ja kyllä väitetään, että se rakkauskin näkyy ja että se näkyy semmoissa signaaleissa, mitkä on niinku mitattavissa. Mutta tokihan se ei ne aivot sitten kuitenkaan ihan yksinä ole, vaikka tässä on tullut ilmi, mm-hmm. että aivot on ehkä, ehkä se nyt se meidän ihmisyyden kannalta se merkittävin asia, niin, niin kyllä sit meillä on kuitenkin tämä muukin systeemi ja, ja hormonaalinen mm-hmm. ja, ja tämmöinen, mutta siis ei yllättävän hienoja kysymyksiä voidaan jo, voidaan jo no, niinku ja. lähestyä. Ja, niin se on paljon vielä sitten sitä perustutkimusta, mm-hmm. että se on sitä, Totta että toi. haetaan just sitä, mikä on ryhminä, ryhminä yhteistä. Mutta todellakin sielläkin sitten varmaan jonain päivänä niin voisi ajatella, että se mahdollistaa sitten parempia esimerkiksi psykiatrisia hoitoja. Mm-hmm. Ajatellen, että jos me opitaan tuota meidän tunne ymmärtämään ja sen yksilöllisyyttä, niin, niin jopa sillä puolella niin voisi ajatella, että sellaisesta tiedosta voisi olla ihan yksilötasollakin sitten hyötyä. Että tämä ei ole pelkästään tämä neurologinen tai neurokirurginen mm-hmm. maailma, mitä, mitä aivotutkimuksessa lähestytään niin kuin kliinisellä puolella, vaan oikeasti siinä lähestytään myös sitten tätä Ihmistä samalla toisenlaisena kokonaisuutena, mitä psykiatria sitten edustaa.
0: No mitä sä uskallat arvata 20 vuotta tästä päivästä, niin mitä niistä aivokuvista nähdään? Nähdäänkö me siellä persoonallisuuksia? Voidaanko me käyttää, tuleeko niinku terapeuttien työkalu tai jotain muuta?
1: No kyllä mä tämän, vuodessa ollaan jo aika pitkällä. Että en tiedä, missä ne isoimmat saannit nyt sitten on, että, mutta että se toi laskennallisuuden tuomat mahdollisuudet erityisesti sitä kautta, että me voidaan tuoda siihen mukaan tämä muu tieto ihmisestä. Että mä luulen, että se, että me voidaan oikeasti ymmärtää siitä käyttäytymisestä ja näiden signaalien välisestä yhteydestä nyt niin paljon enemmän, niin, niin se on aikamoinen avainsana. Että sitten meillä on niinku mahdollisuuksia päästä ikään kuin sinne ytimeen.
0: Onko nyt se, että itse asiassa pitäisi tulla uusia kysymyksiä, koska nyt on ne signaalit tarkkoja, meillä on tekoälyt. Lääkäreinä on Ajatus, että aika hyvin tunnet, Joo, että onko nyt aika uusille kysymyksille, että mit, mitä lähdetään tutki?
1: Kyllä varmaan on aika uusille kysymyksille ja sitten tarvitaan sitä osaamista, että, että osataan sit käyttää niitä olemassa olevia teknologioita. Joo. Kysymään niitä kysymyksiä oikein. Just niin. Et sit oikeasti että se, mitä mitataan, niin mitataan nyt sitä, mitä ajateltiinkin mitata. Mm. Ja se ei ole aina ihan helppoa, että... Että kun sä voit ajatella, että ihminen menee istuun sinne sen kamppamolaitteen alle ja sitten sille annetaan joku tehtävä, niin ei se välttämättä aina teekään nyt just sit sitä, mitä sä olit ajatellut sen tekevän. Eli, mm-hmm. eli se, että sun pitää osata kysyä se kysymys niin, että sä oikeasti tiedät, että se sun tutkittava tekee, tekee sitä, mitä käskettiin, eikä, eikä tota, ajatukset
0: haastettu. Niin.
1: Voin kertoa esimerkiksi, mä olin itse kohenkilönä aikanaan postok. Ohjaajalla, niin se oli joku, piti katella tosi monimutkaisia geometrisia kuvioita. Mm. Ja sitten annettiin erityisesti ohjeeksi, että ei saa yrittää keksiä mitään niinku muististrategioita. Kun siin tuli se tehtävä, että niitä kuvioita näytettiin vähän ajan päästä uudestaan. Mm-hmm. Ja sitten piti niinku sanoa, että oliko se sama kuvio vai eri, minkä oli nähnyt. Ne oli siis todella hankalia geometrisia. Okay. Kuvia ja tuota, ohje oli, että et ei saa koittaa keksiä mitään muista strategioita, mutta mulla oli niin hirvittävä pärjäämisen tarve siinä testissä, että mä, että mä huijaan, että eihän sen voi tietää. Jos mä nyt pikkusen keksi jotain strategiaa, mä keksin aika nopeasti, että siitä yhdestä tietystä kulmasta, kun katsoo sitä kuvioa, niin pystyy muistamaan se aika hyvin. Niin me oltiin ehkä kokeen puolessa välissä, kun se seurasi online niitä mun vasteita, mm-hmm. niin se keskeytti sen ja se sanoi, että sulla on joku strategia, että se on ihan erinäköiset vasteet kuin kaikilla muilla – Jäit Jouduin kiinni. miettämään, kyllä. Mutta on tärkeää tietää, mm. mitä ihminen tekee siellä pöntössä. Muuten, muuten se mittaat ehkä ihan väärä asiaa.
0: Kyllä, kyllä. Aivan. Joo. Mun mielestä tässä nyt, kun juttelee sun kanssa, on just kanssa, tulee hyvin muistutti siitä, että ne aivot ja se ihmisenä oleminen ovat sama asia. Niin tämäkin pitää ottaa huomioon, että me ihmiset ollaan niin ihanan kyllä. epälogisia ja ärsyttäviä kyllä. tutkimuskohteita. Kyllä. Ja siinä se ehkä se salaisuus piilee. Meillä on aina tässä lopussa tällainen niin sanotusti swaippauksen hengessä. Mä annan sulle jonkun teeman ja sitten kaksi vaihtoehtoa, ja pitää valita jompi kumpi lonkalta. Oletko valmis? Joo. Aivot. Järjen vai tunteiden työkalu? Järjen. Tulevaisuuden ammatti. Insinööri, lääkäri vai aivokuva tapa valmentaja.
1: Insinööri-lääkäri.
0: Hyvä. Jatketaan. Oma vapaa aika. Aivot narikkaan vai viiden tähden sudoku. Aivot narikkaan. Tulevaisuuden muoti härpäke. Fitness aivomyssy vai suormarkkinointia aivokuore.
1: Fitness aivomyssy.
0: Aivot tutkimuksen kohteena. Ikuinen mysteeri vai ihan kohta valmista?
1: Ikuinen mysteeri.
0: Kiitos, Hanna Renvala. Kiitos. Kuuntelit kahvitäppikselle podcastia. Jos tämä jakso sai aivosi tuottamaan sähköimpulsseja sekä magnetikenttiä, niin kerro siitä myös kavereillesi. Ja lisää impulseja Orava eli lisää jaksoja voit ladata alo verkkosivuilta sekä podcast-palveluista kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Tämä sarjan on tuottanut jaksoja